0: Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ektedrap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. I januar 2006 blir 10 årgamle Bobby Eikela meldt savnet av sin mor og stefar. De to hadde latt Bobby sitte igjen i bilen mens de skulle kjøpe blomster på en kopetikk i Gøteborg. Da stefaren ringte politiet, fortalte han at han trodde Bobby hadde gått ut av bilen og forsvunnet, eller kanskje gjemt seg og ikke turt å komme frem. Både politi og frivillige lette gjennom kopetikken, parkeringsplassen, togstasjonen, bussholdeplasser og til og med sykehus. Bobby var ingen steder. Ti år gamle Bobby var ikke som andre barn. Han hadde en utviklingshemming kalt kromosom X, som i hans tilfelle ga autisme-lignende symptomer. Han hadde en mental alder på fem år, og var redd for alt som var nytt. Hvordan skulle en gutt som var redd for alt og alle plutselig gå ut av bilen og forsvinne? Før jeg fortsetter med Bobbys forsvinning vil jeg fortelle om guttens bakgrunn og litt om familien hans. Bobby Eikele var utviklingshemmet og trengte mye hjelp. Han klarte seg ikke alene, og med en mental alder på fem år var det ikke lett for han å skaffe venner. Bobbys mamma var veldig ung da hun fikk han, og sosialtjenesten ble tidlig involvert. Etter hvert begynte Bobby å være hos en avlastningsfamilie hver tredje helg. Familjen bodde på en gård med dyr og traktorer, og Bobby elsket å være der. Den første gangen Bobby møtte vosterfamilien, kom han sammen med moren sin og en sosialarbeider. Fostermama Inger fortalte i en podcastdokumentar laget av Sveriges Radio om en livredd liten gutt som ikke engang turte å se på dem i starten. Han var så redd for allt fortalte hun. Høye lyder, andre mennesker, store barn og store dyr... Hun tenkte flere ganger, hvordan skal dette gå? Bobby trengte tilvenning, og sosialarbeideren mente at den lille gutten ville ha godt av å være med andre mennesker. Han ville nok vende seg til dem etter hvert. Døtrene i avlastningsfamilien spilte fløyte, og så dette gjorde lille Bobby redd. Han satt i en krok på kjøkkenet med hendene over hodet og skalv, som om det var første gang han hørte musikk. Efter som tiden gick, började Bobby sakte men säkert att vänna sig till att vara på gården varje tredje helg. Det virket som han likte av här ute på landet och av lastningsfamiljen blev rasvt väldigt glad i gutten. Han älskade att köra traktor med postefaren. Han älskade att klappa hundarna och kuerna. Bobby strålte på gården och gledet sig alltid till å komma dit. Han lärde sig också att elska musik. Twinkle, twinkle, little star var favorittsangen, och han ba søstrene spille den på fløyte hver enaste gang han var på gården. Bobbys mamma var en usikker jente i barndommen, som alltid følte seg stygg og misslykket. Hun ble mobbet på skolen, faren var alkoholisert och slo dem ofte. Dette gjorde at Bobbys mamma undertrykte følelser slik at ingen skulle se henne gråte eller være svak. Hun bygget en psykisk mur hvor ingen følelser kunne trenge gjennom. Familien hennes hadde lite penger, og hun fick aldrig klær eller leker hun ønsket seg som barn. Faren drakk opp alltid jente tjente, og flere ganger gikk hun sulten til sengs mens hun hørte faren banke opp moren. I tenårene begynte Bobbys mamma å søke oppmerksomhet fra tilfeldige menn. Hun begynte å skulke skolen og drakk alkohol, kanske for å døve de psykiske smertene hun hade fra barndommen. Menneskene hun tilbrakte tid med var såkalte värstinger som stjal og hade sluttet på skolen. Men hun var sammen med var gjerne mer enn 10 år eldre enn henne selv. Da hun var 19 år ble hun gravid med Bobby. Han som skulle bli Bobbys far ville ikke ha noe med henne å gjøre da han fant ut om graviditeten. Graviditeten var vanskelig, og hun la på seg mye i vekt. Hun fikk heldigvis mye støtte av moren sin i denne perioden. Etter en trøblete graviditet ble Bobby født med akutt keisersnitt. Han måtte opereres for ganespalte, og moren fikk ikke se han de første dagene på sykehuset. Bobbys mamma gikk inn i en dyp fødselsdepresjon, og klarte ikke knytte seg til babyen. Hun klarte ikke å amme han, ikke engang se på han i starten. Legene trodde depresjonen skiltes at den første kontakten som oppstår mellom mor og barn, når babyen legges på brystet, ble tatt fra dem begge fordi Bobby trengte akutt hjelp med en gang etter fødselen. Det att han var född med ganespalte gjorde amningen ända svårare. Hon kände sig misslyckad som mamma allrede de första dagarna. Bobbys mamma blev tillbudd hjälp från hälsostationen för att komma igång med livet som nybakt mor. Hun hade lite pengar och ingen utbildning, så hon accepterade socialhjälpen. Hennes egen mor hjälpte också mycket till med Bobby och var en stor del av livhans. Hon älskade att vara mormor för den fine gutten datteren hade fött. De første årene gikk, og selv om Bobby var utviklingshemmed, så det ut till att han klarte sig fint. Han trivdes hos avlastningsfamilien og samme mormoren. Helt til Bobbys mamma møtte han som skulle bli Bobbys stefar. Stefaren ble av naboer beskrevet som en hyggelig fyr. Han likte dyr, natur og var social. Han kom ofte inom for å slå av en prat. En av naboene som ble intervjuet av Sveriges Radio for podcasten p dokumentär, fortalte at han i starten av naboskapet likte stefaren godt. Han fortalte morsomme historier og at han hadde høner og hunder på gården. Etter hvert syntes naboen at stefaren forandret seg. Han skrøt ofte av hvor rik han var og snakket nedsettende om kvinner på en måte som gjorde at naboen ble utilpass. Stefaren kunne plutselig bli hissig, for eksempel om man ikke fikk låne et hageredskap selv om naboen brukte det. Naboen fortalte også at stefaren ofte var full Selv midt på dagen Og måten han snakket om sex og kvinner på Ble mer og mer oppsiktsvekkende Naboen ønsket ikke lenger å omgås med mannen Som senere skulle bli Bobbys stefar Så hvem var denne stefaren? Etter at Bobby forsvant Begynte politiet å lete i fortiden hans Kunne han ha hatt noe med Bobbys forsvinning å gjøre? Stefaren hadde flere dommer på rullebladet Og ikke hvilket som helst dommen gick på grå våld särskilt mot kvinnor. En exgäst av stefaren förtalade i rättegången, där han stod tiltalt för grå våld och våldtäkt av henne, att han hade en sjuklig fascination av BDSM sex. Han likte att binda henne fast och pina henne. I starten av förhållandet hade hon varit med på det, men eftersom tiden gick hade han blivit mer och mer våldsam. Han hade ikke slutat, även om hon bad om det. Det hade gått så langt att hun hade vært bunnet utendørs i timesvis mens han innimellom slo henne med belter for å så la henne være alene igjen ute. En gang hadde hun måttet velge mellom å binde snaken ute mitt på sommeren och la mygg bite henne, eller bindes fast och bli spilt med iskaldt vann til hun besvimte. Kvinnen valgte myggene, men ble likevel spilt med det iskaldte Han voldtok henne och pisket henne till blods på flere anledninger. Det var ofte slik med stefaren. Han ba kvinnene välja, men de fick likevel genomgå bägge straffarna. Stefaren blev dömd för flera slike episoder och satt i fängelse i 3 år för episoderna med kvinnan för våldtäkt och misshandling. Två personer med problemer på var sin kant mötes. Den ene har ett utvecklingshem ett barn och den andre är dominant och våldelig. Så vad skedde egentligen när Bobby försvant? Det var alltså stefaren som ringte polisen. Han fortalte at de var på butikken for å kjøpe blomster, og da de kom tilbake til bilen var Bobby borte. Han sa også at han trodde Bobby kunne ha gått ut av bilen selv, og kanskje gjemt seg i en annen bil, eller gått for langt og ikke funnet veien tilbake. Politi, redningstjeneste og frivillige stilte opp og begynte å lete etter Bobby. Stefaren sa at Bobby sikkert var redd, og at han kanskje ikke ville komme frem. Se på radio varsler om försvinningen och saken får stor uppmärksamhet i media, alreder från första stund. Men ingen kan finna Bobby. Har han verkligen försvunnit? Bobbys fosterföräldrar fick samma dag veta om försvinningen. De tog själv kontakt med polisen för de menade att något inte stämde. Bobby ville aldrig ha gått ut av bilen alene. Han var så rädd för allt och han gjorde aldrig något han inte fick besked om nesten som om han ikke tänkte selv. Han var redd for män, store biler og mørke. Fostermoren fortalte også att de ikke hadde sett Bobby på flere måneder. Sist de skulle treffe han, hade hun ringt Bobbys mamma og spurt om de skulle hente Bobby hjemme, eller om han og moren kom seg til gården selv. Da hadde Bobbys mamma svart att de ikke kom, fordi de hade flyttet. Bobbys mamma hade ikke sagt fra til hverken sosialkontoret eller fosterfamilien, og alle syntes dette var veldig merkelig. Fostermoren spurte om når de fikk se Bobby neste gang, men fikk de svar at det visste hun ikke. Hun ringte flere ganger etter den merkelige telefonsamtalen, men fikk ikke svar. Dette var i oktober, altså nesten fire måneder før Bobby ble meldt savnet. Politiet avhørte både moren og stefaren, siden Bobby fortsatt ikke var kommet til rette. Etterforskningslederen, som var en av de første som kom til stedet Bobby forsvant fra, reagerte på morens oppførsel. Hun virket helt følelseskald, nesten som hun ikke brydde sig om att hennes eneste barn var forsvunnet. Historiene deres var like i de første avhørende. De fortalte begge at Bobby var med dem hele dagen. De fortalte også vad de hadde gjort i timene før Bobby forsvant. Foreldrene sa at de hadde fylt bensin på en bensinstasjon utenfor Gjøteborg før de dro til Kopetikken for å handle. Politiet fant ut at dette stemte med en kvittering stefaren viste dem. Foreldrene hadde fylt bensin på bensinstasjonen ikke så langt fra parkeringsplassen der Bobby forsvant. Da politiet sjekket videoen fra overvåkningskamera så de riktig nok bilen og begge foreldrene. Bobby var ikke å se noen steder. Nå kunde de riktig nok hende at Bobby satt hjem til bilen, men de kunde ikke finne noen tegn til att Bobby var med dem på bensinstasjonen. Heller ikke et eneste vittne kunde si att de hade sett Bobby på parkeringsplassen eller i nærheten av Coop-butikken. Politiet begynte allerede den første dagen å mistenke at noe forferdelig hade skjedd. Både reaksjonene til stefaren og moren, samtidig som flere aspekter i omstendighetene ikke stemte med forklaringene. De hørte seg litt rundt for å finne ut når Bobby egentlig sist ble sett. Da politiet snakket med Bobbys i skole, forstod de at noe var galt. Bobbys lærer fortalte at Bobby ikke hadde vært på skolen siden midten av desember. Moren hadde ringt og meldt hans syk, og da det hadde gått noen dager ringte hun igjen og fortalte at han ikke kom tilbake til skolen før jul. Hun lovte likevel at han skulle komme tilbake til skolen etter juleferien. Bobby hadde aldri kommet tilbake til skolen. Det var her politiet begynte jobbe ut fra teorien om at noe kriminellt hadde hendt, og at Bobby hadde vært borte mye lenger enn familien fortalte. I avhør ble moren og stefaren presset hardt. Da de likevel ikke ville si noe om hva som hadde skjedd med Bobby, begynte politiet å spørre om hvordan parret hadde det hjemme. Stefaren, som hadde en voldelig bakgrunn, begynte å snakke først. Han fortalte at han og Bobbys mamma traf hverandre på en og de snakket sammen noen uker før de traf hverandre i virkeligheten. Bobbys mamma hadde hatt med en veninne på første daten, fordi hun var usikker på om han var en bra mann eller ikke. Moren på sin side fortalt at hun ble forelsket nesten med en gang. Hun sa også ved flere anledninger at hun delte stefarens interesse for BDSM-sex, men at det etter hvert gikk for langt. Hun fortalte om att hun ble slått och bunnet fast, selv om hun ikke ville, och att hun ofte var redd av han. Politiet begynte etter och å sette parret opp mot hverandre, og Stefaren var den første til å bite på. Han fortalte om dårlige forhold hjemme, og hvordan Bobbys mamma alltid var sint på sønnen sin. Hun straffet han veldig ofte, bandt han fast ut i snøen og kjeftet på den lille gutten rett som det var. Ved fler anledninger hade mammaen skreket til Bobby att hun hatet han. Da Bobbys mamma ble presentert med det stefaren hadde fortalt, brøt hun sammen. Hun fortalte om hvordan Bobby ble plaget av stefaren, og at det var han som var den voldelige. Bobby ble ofte straffet selv uten at han hadde gjort noe. Som nevnt var Bobbys mentale alder på rundt fem år, selv om han hadde fyllt ti. Han hadde dårlig språk og problemer med å uttrykke seg. Mammaen fortalte om hvordan Bobby klenget på henne, og at samboeren ble sjalu på dette. Hun prøvde å få Bobby til å slutte og ville sitte på fanget. Han fikk ikke lenger lov til å klemme henne. Bobby gråt mye fordi han ikke fikk nok nærhet fra mammaen sin, og det gjorde samboeren enda sintere. Samboeren mistet jobben i starten av december og da begynte de begge å drikke både på dag- og kveldstid. Mishandlingen av Bobby blev verre. Så fortalte mammaen hva som skjedde. Bobby hadde i dagisvis vært opprørt og lei seg. Dels fordi han ikke fikk gå på skolen Dels fordi han ikke fikk være i nærheten Eller klemme mammaen sin Stefaren var lei av Bobbys mas Og bandt han fast naken i en stol Så hentet han støvsugeren Og satte den mot kjønnsorganet til Bobby Han skrek av smerte Men Bobby ville ikke roe seg Naken og livredd Var moren Bobby ut i snøen Og la ned Hun bandt han fast til stolpe Og skuffet snø over den skjelvende kroppen hans Boren mente at stedfaren tvangene til å gjøre dette. Etter en stund, ingen vet hvor lenge, gikk stedfaren ut til Bobby for å se om han hadde blitt snill. Bobby lå der, helt stille. Stedfaren løftet han opp och bar Bobby inn i huset och satt han i en stol en peisen. Bobby var ifølge foreldrene våken, men sa ingenting. Etter att han hade blitt varmere, bar de han opp til sengen og la han der. En stund senere skulle stefaren legge seg og ropte godnatt til Bobby. Han svarte ikke, og dermed gikk begge opp for å se til han. Bobby var kald da de kom opp. Han hadde oppkast i og rundt munnen. Moren forsøkte på hjerte- og lungeredning til ingen nytte. Ti år gamle Bobby var død. Neste morgen ringte moren skolen og sa at Bobby var syk. Hun trodde de ville kjøpe dem tid til å finne ut hva de skulle gjøre, og hvor de skulle hjemme kroppen. Politiet visste nå at Bobby ikke levde lenger, som de hadde fryktet. Stefans historie var ganske lik morens, men han la til at moren i lang tid hadde slått Bobby med vebiter, brukt elektriske støt mot hendene og kjønnsorganene hans, og at det var hennes idé å binde han fast ute hvis han var vanskelig. Han mente også at det var han som hadde forsøkt på hjert- og lungeredningen, ikke moren. Nå måtte politiet finne Bobby slik at han fikk en grav. Den lille gutten skulle endelig få hvile. hvile. Bobbys mamma og stefar hadde allerede dagen etter Bobbys død kjørt rundt for å lete etter et passende sted og dumpe kroppen. I mellomtiden hadde de rullet Bobbys kropp inn i et gulvteppe og presenning og lagt han på loven. Valget falt på et kjern ikke så langt fra gården de bodde på. De tok med seg kaffe og niste og la det stivfrostende like av Bobby i bagasjerommet på bilen. Da de kom frem til kjernet tok de med motorsag for å skjære hull i isen og la kroppen i en pulk. De gikk ca. 26 meter ut på den tykke isen, med håp om att det var dypest der. Moren teipet plastsekker runt Hobbys døde kropp, og de hjalp hverandre med å feste kjetting rundt like, for de sank han ned i det svarte bitet. Dykkere fikk i oppdrag å hente opp Bobby tre uker etter forsvinningen. Det var i starten av februar och enda kaldt, så kroppen hade ikke begynt å flyte opp enda. Under obduksjonen var det ikke mulig å fastslå en klar dødsårsak, da skadene på kroppen var så mange. Den mest trolige grunnen var at han ble kvalgt av sitt eget oppkast. I rettsaken mot de to kom det frem at mishandlingen hadde pågått i cirka en måned. Det moren fortalte om den kvelden Bobby døde, hadde ikke bare skjedd akkurat den kvelden. En hel måned med mishandling hadde Bobby måttet gjennomgå. De hadde tvunget han til å drikke sprit gjennom en trakt, Slått ham med pisker og så väl som vebiter. Han hade varit bunnet fast så mange ganger at det ikke husket antallet. En gang hade Bobby blitt redd og gjort i buksene. Stefaren ble så sint at han revet de nedgrisede underbuksene og teipet de fast i ansiktet hans med sølvteip. De hadde også brent han med stiarin på armene. Hverken moren eller Stefaren viste noen tegn til anger for det de hade gjort mot Bobby. De var mest redde for å måtte være i fengsel. Under rekonstruksjonen av den skjebnesmangere kvelden fortalte en politimann i et intervju at kontrastene til det vakre stedet de bodde på var stor med tanke på det grusomme som hadde skjedd der. Ute var gården idyllisk og pen. Inne var det skittent og hyggelig. Spritflasker overalt, plakater med pornografiske bilder var hengt opp over hele huset. Matrester og søppel fløt rundt. Ingenting tydet på at et barn hadde bodd der. Det var pisker, masker og andre seksleketøy som barn ikke skulle behøve å se. Men der bodde lille Bobby. Bobbys fosterfamilie ble knust da de hørte sannheten om alt den lille gutten måtte gå gjennom. Inger, fostermamma, fortalte at hun klandret seg selv for å ikke ha merket noe. Da de ikke fikk se Bobby mer, var det ingenting de kunne gjøre, siden ordningen var frivillig og Bobbys mamma hadde rett til å avbryte ordningen når hun ville. Heller ingen på skolen hadde merket at Bobby ble mishandlet. Gymlæreren hadde aldri sett noen skader eller blåmerker på Bobby. De sitter likevel igjen med spørsmålet «Kunne vi ha gjort mer?». Bobbys begravelse var nydelig. Alle vennene hans møtte opp, og fosterforeldrene holdt en vakker tale til han. Søstrene spilte favoritsangen hans «Twinkle, twinkle, little star» på fløyte mens kisten ble senket. Avisen Ekspressen hadde startet en innsamlingsaksjon kalt «Barnsrett i samfunnet», hvor de oppfordret alle til å sende roser til Bobbys begravelse. 29.049 røde roser fylte kirken. På bakerste benk, iført håndjern, og i følge med to politibetjenter fikk Bobbys mamma sitte. Hun felt ikke en tåre, bare så ned i fanget sitt. Moren og stefaren ble dømt til 10 ti års fengsel hver. De led i følge de psykiatriske undersøkelsene, ikke av noen psykisk sykdom, og var begge skikket til å møte i retten, samt å straffes for det de hadde gjort. Grunnen til at de fikk ti år, og ikke mer, var fordi påtalemakten ikke kunne bevise at et morud hadde skjedd. De ble i stedet dømt for mishandling, og det faktum at de hadde utført hjerte- og lungeredning ble sett på som familiene. I dag är de bägge ute av fängsel. De lever ett liv med ny identitet och är ikke längre sammen. I 2008, to år efter att Bobby döde, blev loven Lex Bobby skiftet. Den säger att alle barn som dör i fölge av eller med misstanke om våld i hemmet, skall efterforskas som drap och man har plikt till att melde fra med misstanke om våld mot barn. Jag vill efter detta avsnitt kondolera till Bobbys familj och vänner som sitter igen med savn och vissheten om vad som skedde med Bobby. Jag hoppas också att alla som misstänker att något inte är som det skall med ett barn, enten en nabo, vän eller i egen familje, säger fra för det kan vara för sent. Har du reaktioner eller inspel till episoden, kan du skicka oss mail på post truecrimenorge.no eller skrive till oss på våre Facebooksidor. Tusen takk for at du hørte på True Crime podden.